0: Liebe Freunde, ihr habt viel Geduld mit meiner kleinen Weihnachtsgeschichte Isabella die Krippenkatze gehabt. Doch euer Leiden hat heute ein Ende. Hört uns noch einmal zu mit den Klängen von Frau lässt löte Hebt sich nur mehr der Vorhang zum allerletzten, äußerst weihnachtlichen und besonders besinnlichen achten Kapitel. Wir warten aufs Christkind. Marcus Nasus Capillus hatte langsam die Nase voll. An der einsamen Kreuzung im Weichbild von Bethlehem, wo sich sonst höchstens einmal eine Ziege und ein Schakal Bonum Noctem wünschten, wimmelte es heute von Leuten wie auf dem Forum in Rom während der Saturnaria. Und genauso viele seltsame Gestalten kamen vorbei. Dabei würde die Wache des Legionärs noch bis zur Vigilia Secunda Ad Medinem Noctem dauern, also noch einige römische Stunden. Zuerst waren da diese seltsamen griechischen oder phönizischen Halbgötter oder Tierwesen aufgetaucht, die so falsch sangen und sich stritten. Etwas später kamen drei merkwürdige Männer auf Dromedaren durch die Wüste gezogen. Ihrem Aussehen nach stammten sie bestimmt von jenseits des Indus, wo es den Gerüchten zufolge eine Kultur gab, die sogar der römischen überlegen war. Und schließlich war dann noch diese Horde von aufgeregten Schäfer vorbeigekommen, die von Wundern und Engeln und ihrem Messias faselten. Und alle hatten sich ausgerechnet bei Markus Nasus nach dem Weg zu einem bestimmten Stall in Bethlehem erkundigt. Dabei gab es dort mehr Stelle als Puliges im Haar seiner Jana. War er denn das Orakel von Delphi? Zu seinem Glück entdeckten aber alle drei Gruppen irgendwann die Lichterscheinung am Himmel, die am späten Nachmittag so plötzlich aufgetaucht war. Dann hatten sie es alle sehr eilig gehabt, dem Stern in Richtung Bethlehem zu folgen. Doch damit war es offenbar noch nicht genug, Markus hörte, dass sich ihm ein weiter Reisender lautstark von hinten näherte. Die schweren Schritte des Herannahenden im Rücken des Legionäres klangen, als würde er auf einem von Hannibals Kriegselefanten herangeritten kommen. Et quid es? fragte Markus und drehte sich herum, erstarrte. Ab heute wird er seine Finger vom Honigweilen lassen, dachte er. Markus wollte Set quid rufen, aber da war der Drache schon über ihm und schluckte den Decurio in einem Stück hinunter. Hymir war unserem Heldentrupp problemlos nach Bethlehem gefolgt, weil Sam die Tür wieder dicht hinter sich geschlossen hatte.
1: »Wie auch, Mann, Mann, ich hab Hufe, Checks endlich!« Hymir rülpste und sah sich um. Diese Welt gefiel ihm. Sie
0: war groß, weit und leer, für einen Schreckensdrachen wie ihn gemacht. Er breitete seine mächtigen Schwingen aus und erhob sich mit den Flügeln schlagend hoch in die Luft, drehte einen Kreis über der Kreuzung. Dann wandte er sich gen Südosten. Hymir wurde wie eine Motte von einer Straßenlampe von dem funkelnden Licht des Sterns über Bethlehem angezogen. Sein Instinkt sagte dem menschenfressenden Drachen, dass er dort reiche Beute finden würde. Für ein Untier war der Legionär nur eine leckere kleine Vorspeise gewesen. Unsere Helden würden sein Hauptgericht werden und dieser freche rote Kater, der ihm fast die Augen ausgekratzt hatte, die Nachspeise.
2: Hosianna.
0: Ja. Alles war genau so gekommen, wie es sich der Katzenbaron von Maunsker erhofft hatte. Erleichtert blickte er Maria Josef und Isabella hinterher. Das heilige Paar und die Katze gingen langsam zu dem windschiefen Stall hinüber, der vom Stern von Bethlehem wie von einem Spotlight beleuchtet wurde. Inzwischen war der Orangenball der Sonne hinter den Felsen im Westen untergegangen. Sein Licht färbte noch ein paar Federwolken rosa, aber die Kraft dieses Tages war gebrochen. Es zog eine helle, samtig-blaue Nacht herauf, die einen angenehm kühlen Hauch mit sich führte. Dies war also der erste heilige Abend, ganz ohne Schnee und Tannendupft und Primbamborium. Was hatten nur die Brombacher immer mit ihren weißen Weihnachten, die eh jedes Jahr mit dem Tauwetter nach dem vierten Advent dahinschmolzen? Die drei Weisen aus dem Morgenland, die sich wahrscheinlich etwas verspäteten, Hätten statt Räucherwerk einer Salbe und Gold eher Heizdecken, Streusalz und Eiskratzer als Geschenke mitgebracht, wenn das Jesuskind in einer schneereichen Winternacht geboren worden wäre. Ein warmer und trockener Abend in der Wüste war das. So war es doch viel angenehmer und vor allem katzenfreundlicher. Murle hatte jedoch keine Zeit, sich weiter philosophische Gedanken über das Wetter zu machen, denn es wurde von dem blasenschwachen Kreis wirklich drängend, die Gelegenheit auszunutzen, dass er mitten in einem riesigen Katzenklo hockte. Schon viel zu lang hatte er es sich verkniffen. Dezent wie die meisten Katzen zog er sich für sein Geschäft, das in seinem hohen Alter ziemlich lang dauern würde, hinter eine hohe gelbe Sanddüne zurück, wo er sich vor Blicken geschützt fühlte. Was sollte jetzt noch schief gehen? Trotzdem hatte er das ungute Gefühl, etwas übersehen zu haben, als er zur Düne schlenderte. Und wer knurrte da eigentlich in seinem Rücken? Josef blieb vor dem Stall zurück und fachte eine alte Feuerstelle im Hof an. Dann füllte er beim nahen Brunnen den Wasserkessel, den er im Gepäck mit sich führte. Der alte Mann, der elf jüngere Geschwister hatte, wusste, dass seine Maria bald warmes Wasser und feuchte Tücher benötigte. Obwohl es ihre erste Geburt war, war seiner Frau hoffentlich eine leichte und kurze beschert. Er selbst fühlte sich von der Situation ziemlich überfordert.
1: »Ich werde langsam zu alt für diesen Schüssen,
0: murmelte er, während er seinen Ersatzkaftan in Streifen riss. Inzwischen hatte sich Maria im Inneren des alten Heuschobers so bequem und wohnlich wie möglich gemacht, solange sie zwischen den immer schneller wiederkehrenden Wehen noch dazu in der Lage war. Sie hatte neben einer Futterkrippe ein einigermaßen bequemes Strohlager zusammengeschoben und Lagen darüber ausgebreitet. Dort legte sie sich ächzend nieder.
2: Oh, »Ich glaube, ich ruhe mich jetzt ein wenig aus.«
0: sagte sie erschöpft und schloss die Augen Isabella, die mit der hochschwangeren litt konnte ihr nicht mehr als ein wenig moralische Unterstützung geben indem sie sich an ihre Seite kuschelte und beruhigend schnurrte Maria streichelte Isabella abgelenkt das seidige Fell knisterte unter ihren Fingern solch einer wohlgenährten, flauschigen und sauberen Katze war die Jungfrau noch nie begegnet Sie kannte nur die räudigen und zum Skelett abgemagerten, menschenscheuen und halbwilden Mäusejäger am Bauernhof ihre Eltern, Anna und Joach.
2: »Es wird alles gut«,
0: flüsterte sie Isabella und auch sich selbst Mut zu.
2: »Alles wird sich fügen, ich weiß es«,
0: das war auch der Katze klar denn schließlich kannte sie ja den Ausgang der Geschichte. Sie hatte sie selbst gelesen und ihre einsame Menschen hatte sie ja an jedem ihrer gemeinsamen Weihnachtsabende bei Punsch, Plätzchen und Leckerlis vorgetragen. Oh, wie traurig wurde Isabella, wenn sie an ihre Menschen dachte, die nun ganz allein Weihnachten würde feiern müssen. Bestimmt wurde sie ganz arg vermisst. Aber auch wenn es ein Happy End gab, der Weg dorthin war immer steinig und mühsam.
3: Das ist also die heilige Nacht
0: dachte die kluge Katze. Sie seufzte.
3: Nun beginnt das Warten aufs Christkind.
0: Isabella hörte Josef draußen wirkeln. Er pfiff dabei ein kleines Lied, das ihr sehr bekannt vorkam. Sonst war alles stille Nacht und einsam wachten nur das hochheilige Paar und die Katze. Allein das Scharren von Hufen und ein Psst, Psst. drang an Isabellas Ohr. Ein Pst. Sie hob den Kopf und sah sich in dem Stall aufmerksam um. Sie wusste, dass sie mit Maria nicht alleine war, denn weiter hinten standen ja mit Ochs und Esel die beiden üblichen Verdächtigen herum und müffelten stumm vor sich hin. Aber wer hatte dann, Psst gemacht? Obwohl nur der Schein des Feuers vor der Tür und ein paar durch den Staub golden glitzernde Strahlen des Sterns von oben durch die Lücken des Strohdachs ins Innere drangen, sah Isabella mit ihren Katzenaugen alles so deutlich, als herrsche ein heller Sommernachmittag. Der Stall war nicht sehr groß. Rechts an der Seitenwand waren staubige Strohballen und löchrige, mit Hafer gefüllte Säcke gestapelt. Hinter denen gab es bestimmt ein paar leckere Mäuse. Sie würde später mal nach ihnen schauen. Daneben befand sich die Futterkrippe, die später so eine wichtige Rolle spielen würde. Und dort im Halbdunkel, hinter einem Querbalken, standen vor dem rückwärtigen Tor des Stalls Ochs und Esel und zwischen den Beinen des Grautiers ein rot getigerter Kater. Augenblick mal. Isabella erstarrte. Ihre Augen wurden kreisrund und ihr Schwanz war plötzlich dreimal so groß wie normal. Psst, wiederholte Cesare und kam auf leisen Pfoten näher, trat ins Licht.
1: Isabella.
3: Du.
0: maunzte sie und sprang auf die Beine. Ihr kleines Herz pochte aufgeregt. Sie konnte es nicht glauben. Ging ihr eigener Traum in Erfüllung? Ihr Lebenstraum? Nicht jener von Murle? der sie zur Krippenkatze machte.
3: »Du bist mir gefolgt, Cesare? Du tapferer Kater! Warum hast du das getan?«
0: Sie wagte es kaum zu fragen.
3: »Etwa für mich?«
0: Cesare seufzte. Er war kein Kater der großen Worte, aber genau die wurden jetzt von ihm erwartet. »Dass die Frauen immer so ein im Theater um die
1: Liebe machen müssen,«
0: dachte er und räusperte sich.
1: »Weil ich für dich überall hingehen würde.« »Bis an den Rand des Universums und in den Schlund der Zeit und wieder zurück.«
0: Miaute er leise und klang dabei, als würde er dieses Geständnis unter schmerzhafter Folter ablegen. Seine Worte trafen Isabella mitten ins Herz. »Was war das doch für ein toller Kater? Mit ihm würde sie bis zum Ende der Welt gehen und darüber hinaus.« Maria öffnete die Augen. Sie lächelte, als ihr Blick auf den Kater fiel.
2: »Ist das dein Freund, kleine Katze?«
0: fragte sie freundlich und schob die zögernde Isabella ein wenig an. Die machte ein paar kurze Schritte, dann sah sie zweifelnd zurück zu der Jungfrau, die eine neuerliche Wehe nahen spürte. Und diesmal wird es eine gewaltige werden.
2: »Er ist fast so hübsch wie du. Er passt zu dir. Viel besser als der andere. Geh nur zu ihm, zu deinem rotgetigerten Liebhaber. Ich komme schon alleine zurecht.
1: Geh mit uns zurück,« lockte sie Cesare. »Vergiss das alles.« »Diese Geschichte wurde schon geschrieben. Die brauchen wir nicht zu überarbeiten. Komm, wir gehen zusammen nach Hause. Ist doch egal, ob du in der Bibel erwähnt wirst oder nicht. Die Hauptsache ist, dass wir zwei gemeinsam glücklich werden.«
0: Er zögerte.
1: »Das ist der Weg«,
0: fügte er mit fester Stimme an. Der Esel im Hintergrund wandte sich an seinen Partner, dessen Augen ebenfalls vor Rührung
1: glänzten. »Boah, Digga!« »Hast du Hintergy für mich dabei? Oder kann ich mal deine Mütze benutzen?« »Ich müsste mich schneuzen. Das ist wie zehn Disney-Weihnachtsfilme auf einmal, bloß ohne Gesang.«
0: »Wag es«, knurrte der Angesprochene. Er war selbstverständlich kein Oxy, sondern der große Weihnachtshund Karl-Heinz. Die beiden standen dort schon seit ein paar Stunden, und hatten gemeinsam mit dem einäugigen Kater auf ihre Gelegenheit gewartet, um Isabella abzufangen, bevor sie sich zum Jesuskind in die Krippe legte. Karl-Heinz plädierte zuerst für Gewalt, aber Cesare hatte ihn von einer anderen, friedlicheren Vorgehensweise überzeugt.
3: Und falls ihr euch wundert, warum ich und Maria die merkwürdige Versammlung nicht sofort bemerkt haben, für Maria gab es im Augenblick Wichtigeres, und eine kleine Stadtkatze wie ich kennt große Hunde nur von Weitem. »Ich habe zwar mal Ochsenzunge vom Teller meiner Menschen genascht, aber ich habe noch nie eines dieser Tiere erblickt. Für mich hätte ein Ochse auch wie ein Känguru aussehen können.«
0: Isabella musste nicht überlegen. Sie ging kurzentschlossen zu Cesare hinüber, rieb ihren Kopf an seinem. Dann schlenderten die beiden gemeinsam zu den Weihnachtstieren hinüber. Ihre hoch erhobenen Schwänze waren dabei fast ineinander verknotet.
3: »Du hast recht«, Maunzte
0: Isabella und nieste zierlich.
3: »Das mit der Krippenkatze wäre doch nichts für mich. Ich glaube, ich bin allergisch gegen Stroh. Lasst uns heimgehen.«
0: »Das ist doch mal ein Wort«, Karl-Heinz öffnete das Tor hinter sich, das nur angelehnt war. »Aber leise, wir wollen hier nicht länger stören. Die beiden Menschen treffen wir draußen hinter der hohen gelben Sanddüne, wo sie sich verborgen halten.«
3: »Und was ist eigentlich mit Murle?«
0: fiel Isabella plötzlich ein. Friederbusch hob eine Handvoll von dem feinen Wüstensand empor und ließ ihn anschließend durch die Finger rieseln. Er hatte Iuliana gerade seine Geschichte erzählt. Beiden hockten einträchtig nebeneinander im Schutz der Düne, wo sie von Josef oder einem anderen der Weihnachtsakteure, die bald eintreffen würden, nicht gesehen werden konnten.
2: »Welten wie Sandkörner, Tropfen im Meer der Träume, Seifenblasen« die auf dem Schaumbad der Realität schwimmen. Okay, das war jetzt ein schlechtes Bild. Das muss ich streichen. Aber jedes Mal, wenn sich ein Schriftsteller einen Roman ausdenkt, kommt ein neues Universum hinzu. Verstehst du? Wie viele Welten mögen das inzwischen sein? Millionen, Milliarden? Wohl ja viel, viel mehr. Und alle können wir durch die Gänge im Alten Reich des karl rumpel erreichen, wenn wir wollen. Es ist nur ein wenig Konzentration nötig.
0: Und die Magie eines Weihnachtshunds, wenn ich dich richtig verstanden habe. Warf die Raumpiratin ein, die ihren Raumanzug ausgezogen hatte und nur noch ihren engen schwarzen gefängnis trug. Der Autor ignorierte ihren Einwand. Wenn er mal in Fahrt war, vergaß er die Welt um sich herum. Verstehst du, vielleicht ist dieses
2: Bethlehem überhaupt nicht das echte, sondern nur meiner oder der Fantasie eines anderen entsprungen. Vielleicht sind wir beide auch nur die Figuren eines Schriftstellers und wir bilden uns unsere Existenz ein. Ein gruseliger Gedanke, dass ich nur ein Produkt seiner Fantasie bin, aber Nikolaus Klammer würde ich so eine schräge Geschichte zutrauen. Es kann aber auch sein, dass ich ihn erfunden
0: habe. Ich werde noch verrückt, wenn ich weiter darüber nachdenke. Iuliana zuckte mit den Schultern. Es mochte ja sein, dass sie der Feder des Mannes entsprungen war, der neben ihr saß, aber sie fand, dass sie ihm recht gut gelungen war und fühlte sich verdammt lebendig. Gab es denn nichts Wichtigeres, über das die beiden reden konnten, während sie auf die Rückkehr von Karl-Heinz und den anderen warteten? Sie traf eine Entscheidung, beugte sich vor und schloss den Mund von Friederbusch mit einem Kuss. Kurz war ihr auch der Gedanke gekommen, ihn mit Hilfe ihres Blasters zum Schweigen zu bringen. »Das ist dir hoffentlich real genug, oder?« stellte sie fest, als die beiden nach einer ganzen Weile wieder zur Atem gekommen waren. »Hat man hier nirgends seine Ruhe? Nehmt euch doch ein Zimmer in der Herberge. Ah, ich vergaß, die sind ja alle belegt.« Murle legte den Kopf schief. Erst jetzt bemerkte er die Kleidung der beiden Menschen, die sich ausgerechnet dort abgeknutscht hatten, wo er sein drängendes Geschäft erledigen wollte.
3: »Und
2: überhaupt? Was macht ihr eigentlich hier?« »Ihr seid doch keine
0: Bewohner von Bethlehem!« Er bekam keine Antwort. Iliana und Friederbusch starrten verblüfft auf den alten Perserkater, der so unvermittelt aufgetaucht war. Doch es war nicht sein Anblick, der Iliana und Friederbusch vor Schreck aufschreien ließ. Hinter dem Kater richtete sich plötzlich der Drache Hymir auf, packte den Kater und fraß ihn, als wäre ein Weihnachtsplätzchen.
2: »Das ist ein Skandal!«
0: waren Murles letzte Worte. Danach richtete Hymir zufrieden seine bösen, rot geäderten Augen auf die zwei Menschen. Friederbusch klammerte sich vor Schreck an Iuliana. Die Raumpiratin, die schon gegen viele Monster gekämpft hatte, hielt sich besser, aber auch ihr wurden die Knie weich. »Mein Gott, wir werden sterben!« rief der Autor mal wieder. »Also langsam wird es langweilig. Wenn das hier deine Weihnachtsgeschichte ist, Friedi,« dann solltest du dir mal etwas anderes ausdenken, als immer diese doofen Drachen. Jeder Running Gag läuft sich mal tot. Das Ungeheuer brüllte mal wieder auf und machte einen Schritt auf die beiden zu. Anscheinend genoss es ihre Todesangst. Jetzt war alles verloren. Doch plötzlich riss Friederbusch seine Augen auf. Ilyana hatte recht, dieser Drache. Der war doch nur seiner eigenen Fantasie entsprungen und gehörte hier überhaupt nicht her. In Bethlehem, im Januar, Höhle. hat er doch nichts verloren. Er gehörte in Friedebuschs High-Fantasy-Welt und zu Dragomir und den erzbösen Dargür. Vielleicht, wenn der Autor sich konzentrierte und alle Welten nur Wille und Vorstellung waren. Das hatte ihm mal eine Ratte am Weihnachtsabend erzählt. ein Versuch war es jedenfalls wert. Höh mir Richtete sich zu so seiner vollen, beeindruckenden Größe auf. Dann stieß sein hässlicher Schädel mit dem geifernden, aufgerissenen Maul auf die beiden herab, die zitternd unter ihm saßen. Iuliana kniff fest die Augen zusammen. Nichts geschah. Sie öffnete vorsichtig ein Lied. Die Gefahr war vorbei. Wie es sich Friederbusch gewünscht hatte, war der Drache von einem Moment zum nächsten einfach weggezaubert und hatte sich in heiße Luft aufgelöst. Statt seiner, saß Marcus Nasus Capillus und in seinen Armen Murle erschüttert im Sand hinter der Düne. Die beiden waren über und über von den grünen, schleimigen Magensäften Hymies besudelt und wussten nicht so recht, wie ihnen geschah. Für diesmal hatte es sogar Murle gründlich die Sprache verschlagen und der Römer sein Latein vergessen. Was war nur in seinem Honigwein gestern gewesen? Der Legionär würde später beim Rapport einiges verschweigen müssen. Die Katze allerdings, die er beruhigend streichelte, wollte er auf jeden Fall behalten. Die fand er richtig, richtig süß. Er kraulte Murle unter dem Kinn, bis dieser widerwillig zu schnurren begann. Eine Weile geschah überhaupt nichts. Dann kamen um die Düne herum höchst zufrieden die Weihnachtstiere und die zwei verliebten Katzen geschlendert. Was ist denn hier passiert? fragte Karl-Heinz. Ich bin ein Held, ich bin ein Schöpfer, ich bin Gött. Begann Friederbusch, wurde jedoch von einem lauten Babygeschrei unterbrochen, das von dem Stall herüberklang. Sam drehte sich zu Karl-Heinz.
1: Alter, willst du das wirklich wissen? Gerade ist Baby Jesus zur Welt gekommen. Und das ganz ohne Grippenkatze. Holy Night and the of Angels und all das. Schau mal auf die Uhr. Dieses letzte Kapitel unseres diesjährigen Abenteuers dauert schon eine gefühlte Ewigkeit. Und schläft doch noch das Publikum weg wenn wir jetzt den Erklärbär machen und alle story füllen. Die haben doch alle schon einen Liter Eggnog intus. Er deutete mit einem
0: Vorderfuß auf das Menschen, das Katzen und das diverse Paar.
1: Und da haben wir gleich drei Happy Ends. Also lasst uns Weihnachten feiern. Ein Kind wurde geboren. Egal, ob das im Jahr geschieht oder ein andermal. »Es gibt keinen schöneren und besseren Grund für ein Fest, denn mit jedem Kind kommt ein wenig Hoffnung in diese furchtbare Welt.« Sam
0: grinste, denn er war ein alter, weißer Christmas Donkey.
1: »Lasst uns einfach singen.«
3: »Au oh ja«,
0: rief Cesare begeistert. »Also gut«, gab sich Karl-Heinz geschlagen. Aber nur einmal,
1: dann ist Schloss. Halt, gib bitte den Takt vor. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas, a Merry
2: Christmas. A Merry Christmas and a Happy New Year. <lacht> frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten!
0: Schloss